0: Desporto. O Campeonato Africano das Nações de Futebol Masculino arranca a 13 de janeiro de 2024, na costa do Marfim, com a presença de quatro seleções lusófonas. Angola... Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. As equipas apuradas tiveram de divulgar as listas de 55 jogadores pré-selecionados para a prova, uma obrigação da CAF, a Confederação Africana de Futebol, antes de revelarem os 23 convocados, sendo que o organismo que gera o futebol africano autoriza a inscrição de até 27 jogadores. No entanto, para cada encontro, 23 jogadores apenas deverão constar na ficha de jogo. A seleção angolana, por via do seu selecionador, Pedro Gonçalves, já revelou a lista de 23 jogadores convocados para o torneio, sendo que o capitão será Freddy, médio de 33 anos. No Cannes, Angola integra o grupo D, juntamente com a Argélia, o Burkina Faso, e a Mauritânia. O primeiro jogo vai decorrer a 15 de janeiro frente à Argélia, em Boaquê, antes dos palancas negras medirem forças com os mauritanianos a 20 do mesmo mês novamente em Boaquê, E por fim, a seleção angolana vai ir até Yamuçucru para defrontar o Burkina Faso a 23 de janeiro. Em entrevista exclusiva à RFI, Pedro Gonçalves, selecionador de Angola, revelou-nos quais são os objetivos da equipa e fez uma análise dos adversários que os palancas negras vão ter. Pela frente, Pedro Gonçalves também abordou as dificuldades que houve no apuramento para o CANA, ele que também traçou a filosofia que tem a seleção angolana.
1: Em relação ao objetivo para este Cano, o primordial foi alcançado. Temos como meta colocar Angola sempre nas grandes competições internacionais, nomeadamente nas grandes competições continentais. Felizmente já conseguimos participar na última fase final do XAN. Nesta continuidade também vamos participar agora na fase final do CAN. De maneira que este é o mais importante. Sempre que se participa numa fase final de uma grande competição é sempre um potenciador e um momento de alavancagem de todo o futebol interno, neste caso do futebol interno de Angola. De maneira que esse sim era o grande objetivo que a direção me propôs, portanto foi alcançado. Evidente que agora chegando ao can, outros objetivos temos de traçar. Tendo como ponto de partida o facto de nas últimas oito edições que Angola participou e em 26 jogos realizados, Angola apenas conseguiu quatro vitórias, nunca ganhou... No knockout face, nunca teve duas vitórias na mesma edição do canto, portanto, temos esse ponto de partida e queremos nos propor a fazer algo que ainda nunca foi feito de maneira que queremos ser a equipa que tem dado sempre imagem de ser competitiva e olhando sempre na perspectiva de a cada jogo, procurar superar o adversário e ganhar esse jogo. De maneira que até onde nós poderemos ir, não sei, mas sempre com a certeza que no primeiro jogo com a Argélia vamos querer ganhar, temos um segundo jogo com a Mauritânia, vamos querer ganhar e vamos ter um jogo com o Burkina Faso, do qual a perspectiva será também superar o adversário e vencer o jogo. A partir daí, se o conseguirmos, outros jogos também teremos pela frente... E essa é a imagem que queremos deixar. Angola é um país de futebol, as pessoas amam o futebol, mas muito ainda vai ter que se palmilhar para atingir o topo do futebol africano. Portanto, queremos dar um passo em frente e queremos fazer aquilo que ainda nunca foi feito
0: até hoje. Primeiro jogo frente à Argélia, que parece estar numa fase de renovação e com jogadores em ligas secundárias, como a da Arábia Saudita. Que antevisão podemos fazer desse encontro?
1: A Argélia é um glosso africano, para lá de ter vencido a edição de 2019 brilhantemente. Na última edição, nos Camarões, acabou por ser eliminado na fase de grupos, o que acabou por ser uma surpresa para todos, inclusive, acredito, para a própria Argélia. E, portanto, vem precavidos dessa última edição, sabendo que querem revalidar o título. Existe um forte investimento do país em torno da sua seleção principal, sei bem do fervor dos argelinos em torno da sua seleção. São, sem dúvida, um dos principais favoritos a vencer a Cannes, mas uh, acredito no nosso potencial. É um fator motivacional para nós arrancarmos logo a Cannes com um jogo com a Argélia, um dos principais favoritos ao título, de maneira que aquilo que eu perspectivo é que seja um jogo equilibrado, que nós consigamos, no fundo, suplantar este adversário tão, tão forte e que servir um pouco de barómetro para aquilo que, eventualmente, possamos fazer ao longo da competição. A Argélia é um misto de jogadores muito experientes, alguns de topo mundial, e recentemente também agregou um conjunto de jogadores da diáspora, nomeadamente os quantos jovens que jogam em França, e de maneira que são jogadores de muito talento, jogadores que vão procurar também triunfar. É uma forte seleção, sem dúvida que sim. Qualidade de jogo, tem um selecionador que também, o facto de já ser o um selecionador há muito tempo, lhes garante estabilidade, tem uma linha e uma filosofia já bastante consolidada, de maneira que sim, vamos arrancar com um forte candidato ao título.
0: Segundo jogo, frente à Mauritânia, decisivo no apuramento?
1: Nós encaramos todos os jogos como jogos que nos podem alimentar a passagem à fase seguinte, portanto, não vamos dar mais ênfase ao jogo da Argélia ou mais ênfase ao jogo da Mauritânia ou do Burkina Faso, portanto, aquilo que nós queremos, como disse anteriormente, é superar todos aqueles adversários que temos pela frente, assim tem sido em todo o nosso processo, e em todos os nossos jogos. É uma mentalidade, é uma cultura de superação e de vitória que queremos e vamos implementando, de maneira que o jogo com a Mauritânia será, de certeza, encarado da mesma maneira. Uma seleção e uma federação que tem vindo a fazer uma forte aposta. Não é por acaso que a Mauritânia tem estado em todas as grandes competições continentais. Salvo erro, falhou aí atrás um cano ou um chano por terrestre há muitas seguidas e isso atesta bem aquilo que tem sido a aposta e o bom trabalho que a Federação Mauritaniana tem vindo a fazer. Sei que recentemente também agregou um conjunto de jogadores com dupla nacionalidade e muitos deles provenientes do Senegal portanto é uma seleção forte que tem vindo a crescer e será certo um jogo muito importante como qualquer outro mas sem dúvida até porque é o segundo jogo e acaba por ter essa importância de ser o segundo jogo. Não será com certeza de Decisivo, mas será muito importante.
0: Por fim, o Burkina Faso, que já não tem a geração de ouro de outrora.
1: Burkina Faso, pese é, embora não ter nenhum título de campeã africana, a verdade é que nas últimas cinco edições é a única seleção que teve por três vezes nos quatro melhores classificados. Portanto, há cinco edições atrás foi à final, Salveira há três edições ficou em terceiro lugar. E na última edição ficou em quarto, portanto, é a única seleção que nas últimas cinco edições conseguiu estar nos quatro primeiros lugares por três vezes. Portanto, muito respeito pelo Burkina Faso, por aquilo que tem sido a consistência do seu trabalho em especial nos últimos dez anos. É uma seleção que tem um jogador que, quanto a mim, se distingue muito pela qualidade de produção de jogo na sua frente de ataque, que é o Bertrand Traoré. Mas depois também têm outros jogadores muito fortes e que com certeza são o Garante e o Baluarte. Alguns, inclusive, passaram pelo futebol português e deixaram muito boa imagem, portanto, sei bem desde o caso do defesa central de Tapsoba, do guarda-redes, que entretanto depois também passou pelo Lille de França, Salvador ainda esteve emprestado ao Muscron na Bélgica, mas que tem muita qualidade, e entre outros jogadores que de facto atestam a qualidade da seleção do Burkina Faso, será mais um teste forte para nós, mas se queremos estar entre os melhores temos mesmo que nos propor a enfrentar estes jogos com determinação e ambição.
0: Pedro, como vai ser a preparação para a prova? E o tempo de preparação é suficiente?
1: Nós, desde que nos qualificámos, começámos logo a projetar aquilo que podia ser a nossa preparação para a CAN. Evidente que só quando, da ocasião do sorteio em que ficou decidido os adversários e o, o nosso primeiro dia de jogo, é que hum, procurámos no fundo especificar mais aquilo que é o nosso plano de preparação dizer que a nossa ideia é começarmos os trabalhos no dia 2 de janeiro que serão nos Emirados Árabes Unidos nomeadamente no Dubai, o porquê o Dubai por ser uma zona onde vão estar muitas seleções, não só africanas que vão estar a preparar a taça asiática que vai decorrer também entre janeiro e fevereiro de maneira que logo aí essa possibilidade podemos fazer jogos de preparação com alguma facilidade, organizá-los o facto do clima por essa altura não ser assim tão diferente daquilo que nós vamos encontrar, no caso, nos nossos dois primeiros jogos na cidade de Boaquê e o terceiro em Yamosucru, portanto, vai acabar por ser relativamente idêntico o clima e também, evidentemente, as condições logísticas que vamos encontrar. E um último fator também, o facto de ter facilidade de viagens, porque era importante o local em que nós estivéssemos ter ligação relativamente fácil com a costa do Marfim. Portanto, apesar de todos esses fatores, encontramos que o Dubai era um local bom. Contudo, nós temos que ultrapassar um conjunto de vicissitudes que tem sido um bocadinho o nosso lastro. Portanto, é um grande desafio para nós conseguir pôr de pé o nosso plano de trabalho, a nossa ideia, mas obviamente tem essa esperança e essa convicção de que o que vamos conseguir concretizar de forma que no dia 15, no primeiro jogo, frente à Argélia, estejamos no topo das nossas condições.
0: A equipa angolana é bastante jovem. Isto mostra que há qualidade nos jovens que têm sido formados e que há um grupo de jogadores para vários
1: anos. Ao longo deste percurso, aquilo que procurámos sempre foi implementar duas vertentes. Uma, catapultar os jovens valores emergentes a nível interno de Angola. E se verificarmos hoje em dia, ao contrário daquilo que acontecia há quatro anos atrás, muitos jovens jogadores a jogarem pela Europa ao mais alto nível, ou ainda num nível intermédio, mas ainda bastante jovens e, portanto, a dar reais indicadores de que vão subir patamares desportivos. Isto não acontecia. Há quatro anos atrás, Angola Pouco ou nenhum jogador se aventurava ou tinha a hipótese de fazer carreira no exterior do país. Haviam honrosas exceções, mas muito poucos. Hoje aumentámos exponencialmente. A práis-me registar que muito foi à conta da seleção e da sua seleção principal e, portanto, é sinal que nós somos um veículo de potenciação dos valores emergentes. Por outro lado, agregar os jogadores da diáspora que nós catalogamos como mais valias desportivas tem sido um percurso com muitas vicissitudes, é certo, mas que do qual temos conseguido dar agora uma espinha dorsal à seleção nacional, da qual olhamos e vemos que temos de facto muitos jovens jovens que serão o futuro da seleção angolana mas ao mesmo tempo também a é garantia que somos competitivos no presente com jogadores que estão no pico das suas carreiras desportivas, mas nunca fechando os ciclos, daí que o nosso jogador mais velho é o capitão da equipa, é o Freddy poucos jogadores temos acima de 30 anos, três convocados acima de 30 anos, mais dois com 30 anos acabados de fazer, portanto de resto é tudo jogadores abaixo, salvo o R5 dos convocados 23 anos ou menos, e outros poderiam aqui estar também com essa idade e muitos inclusive já tiveram a oportunidade de ser internacionais e portanto em futuras grandes competições serão eles com certeza a vir para a linha da frente portanto existe neste momento uma perspectiva de futuro da seleção angolana e aquilo que sempre quis foi que esse futuro tivesse elos elos de ligação, ou seja, que não houvesse rupturas, que não se acabe uma geração e que depois se cria um hiato até aparecer uma nova geração, mas que haja sempre, em todas as posições, ligações, jogadores que estão a entrar, que estão no seu pico, mas logo venha um outro, de uma geração mais atrás, e outro, e outro, e que isto tenha continuidade para que, gradualmente, a Angola seja uma seleção sempre e com regularidade muito competitiva.
0: O que representou, para si... Esse apuramento para o Cana num grupo complicado?
1: Em África, por uma quantidade diversa de fatores, todas as qualificações são exigentes. Seja pela geografia do continente, seja por haver diferenças climáticas severas, seja porque as deslocações são muitas vezes muito longas e fatigantes, por vezes também encontrar-se condições logísticas e operacionais difíceis em determinados países... Bom, um conjunto de fatores que interferem com o rendimento esportivo e que muitas vezes acabam por também equilibrar os jogos. Por mais que seja a valia de uma determinada seleção e de valia individual que possa ter, acabam os jogos por ficar muito equilibrados porque toda a gente, ainda para mais, joga com uma dedicação e uma devoção tremenda e de maneira que todos esses fatores somados for a ver, praticamente todos os jogos das qualificações são muito equilibrados, é muito raro se ver uh, goleadas. Vai acontecendo aqui e ali, agora especialmente até na qualificação ao Mundial, porque o novo panorama inseriu todas as seleções a jogar e, portanto, de facto, ainda acontece uma ou outra estar num patamar muito inferior, mas tirando se calhar cinco, seis seleções que estão num patamar consideravelmente superior, todas as outras são competitivas maneira que o nosso grupo de apuramento a CAN, foi um grupo muito exigente, muito equilibrado eventualmente Madagascar, não por ser inferior às restantes mas porque teve ali dois jogos sobretudo com a RCA, cujos resultados até nem espelham muito bem o desempenho desportivo de Madagascar em campo mas que a RCA acabou por tirar partido e bem ter marcado primeiro e isso obrigou Madagascar a abrir o jogo e depois acabou por perder os dois jogos da mesma maneira, praticamente foram jogos muito, muito parecidos nível do seu histórico, e acabou a Madagascar por ficar um pouco arredado, enquanto a luta das outras três seleções, Gana, e RCA e Angola, sendo muito apertada até ao fim. Nós, com a vitória na RCA, portanto, fora, acabou por ficarmos numa posição bastante, não diria confortável, mas bem posicionados para a qualificação. Pese embora ainda temos que jogar com a Madagascar em casa no último jogo, mas foi uma qualificação apertada, exigente, com jogos muito equilibrados. Assim é que acabámos só por perder um jogo no Gana, na última jogada do encontro, por azar, um livre em que a bola bate na barreira, bate no posto, bate num defesa no guarda-redes, bate no avançado e entra. Portanto, foi uma carambola que acabou por dar o golo da vitória ao Gana, a bola vai ao meio-campo e, e o árbitro apita para terminar o jogo. Pronto. E foi a única derrota que tivemos neste apuramento, mas de resto os jogos foram muito, muito equilibrados. A para me registar que, na esmagadora maioria dos jogos, Angola teve praticamente sempre a ascendência do jogo, o controle do jogo, a iniciativa. Isso é aquilo que nós queremos, dar sequência e, obviamente, sermos mais afirmativos e espelhar isso pois, também com outra capacidade ofensiva e eficácia. Mas, tudo a seu tempo, passo a passo, a verdade é, fizemos um apuramento em que temos mérito pela qualificação e que nos abre as portas a, mais uma vez, estarmos na festa e no grande palco do futebol africano.
0: O que significa? A participar para si no CAN Primeira grande prova com Angola após o Chan que tem uma visibilidade e uma importância menor.
1: Em é relação a estarmos no XAN e na CAN portanto, nestas fases finais, como disse, algo que nós projetámos, temos como meta. Portanto, eu entrei em 2019 quando me convidaram para pegar na seleção principal. Portanto, já estava há um ano e meio com as seleções jovens e desde ali que tracei que em 6 ou 8 anos tínhamos que abrir condições para que em 6, 8 anos Angola atingisse o topo de futebol africano e quando digo isto digo Angola nas 10 primeiras seleções do ranking do futebol africano. Há um percurso a estabelecer, evidentemente se houvesse um investimento forte seria mais fácil, seria mais rápido, infelizmente o investimento tem sido o que tem sido e portanto tem acontecido muitos acidentes de percurso, existem períodos de maior evolução, existe às vezes alguma retração e um passo ou outro atrás que já tivemos que dar, mas gradualmente temos vindo a melhorar e o facto de Termos a presença no último Chan e agora nesta CAN revela um bocadinho também as nossas metas paralelas que temos que é estarmos presentes nas grandes competições africanas. Para mim, para as-me registar, evidentemente, é um orgulho, inclusive ser o primeiro selecionador que por Angola consegue qualificar a uma fase final do Xane e de Can é muito importante, evidentemente, adicionando isso também ao percurso que felizmente tive a oportunidade de fazer nas seleções jovens, do qual tive a oportunidade, e sobretudo e mais marcante, de paulatinamente e fase após fase ter chegado ao Campeonato do Mundo Sub-17, que pela primeira vez Angola também teve essa oportunidade. Portanto, acaba por... O meu currículo, sem dúvida, vai ficar para sempre ligado à Angola e estes feitos, para mim, são motivos de uma grande satisfação.
0: Quero deixar uma mensagem, visto que estamos em finais de 2023 e vamos entrar em 2024.
1: Bom, por esta altura, evidentemente, e quero deixar as boas festas a todos aqueles que nos ouvem, a toda a África, a Portugal, a França mas sobretudo a toda a gente que nos ouve pelo mundo, muito boas festas, que 2024 a todo o nosso planeta possa trazer sobretudo a paz, a harmonia. É evidente que é sempre difícil de alcançar a harmonia, mas podemos viver num mundo bem melhor e tudo parte de nós individualmente para que o consigamos. De maneira que seja inclusive a can um motivo de satisfação, de festa e de partilha de emoções do continente e que isto se lastre a todo o mundo. Portanto, é o que eu desejo, é boas festas para todos e que 2024 traga a paz a todo o mundo e que consigamos todos nós viver no mundo melhor
0: era Pedro Gonçalves, técnico português de 47 anos que já treinou as camadas jovens na Cova da Piedade e no Sporting Clube de Portugal. Doutar que os Palancas Negras têm um estágio de preparação em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, antes de seguir viagem para a Costa do Marfim. A Angola participa pela nona vez no Can, sendo que as duas melhores participações foram em 2008 no Gana e em 2010, em território angolano, em que os palancas negras atingiram os quartos de final. Recorde-se, em relação aos outros países lusófonos presentes na prova, que Cabo Verde e Moçambique integram o Grupo B, com Egito e Gana, e que a Guiné-Bissau está no Grupo A, com Costa do Marfim, Guiné-Equatorial e Nigéria. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Desporto. Até breve!